0: Rap. Retratar e educar. Podcast. Vidas que não se perdem. Vidas que se reerguem. Um programa da Rádio Linhas. Rap. Olá, o meu nome é André
1: Bivetti. Olá, meu nome é
0: Paulo Carvalho. Bem-vindos e bem-vindas ao Rap. O espaço idealizado pela AfroLis, Associação Cultural, no qual, ao longo de 10 episódios, vamos olhar, refletir e problematizar a questão da justiça racial a partir de dois campos: educar e retratar.
1: Retratar, porque é importante voltar a olhar para as pessoas que foram vítimas da violência racial como forma de retratar a sua imagem e cuidar também da sua memória. O podcast Retratar pretende, assim, ser um espaço onde se pensam coletivamente estratégias de autorreparação que possibilitem formas e narrativas de inscrição históricas mais humanas. A vítima aqui é entendida como pessoa pessoalizada, agredida, injustiçada, não obstante a sua vontade e reação. Dentro da luta antirracista, o lugar de vítima não é um muro de lamentações nem um espaço que se escolhe. Consideramos assim o termo vítima como um conceito que permite a politização da condição do corpo que é violentado por todo o tipo de barbárie racista.
0: Educar, porque sabemos que há muitas pessoas que trabalham em organizações e são agentes de transformação na luta antirracista. Para além de sinalizar e discutir o problema, queremos partilhar o trabalho de quem não só propõe, como continua à procura de soluções. Educar, porque só uma educação antirracista pode, de facto, construir uma sociedade mais digna. E a nossa convidada de hoje é Lúcia Furtado. <música>
1: Lúcia Furtado, nascida em Lisboa, filha de pais cabo-verdianos, é licenciada em contabilidade e administração e exerce funções como contabilista. Lúcia Furtado é também antirracista, uma ativista antirracista e feminista, tendo sido uma das fundadoras da FEMAFRO, a Associação de Mulheres Negras, Africanas e Afrodescendentes em Portugal, onde exerce agora a função de presidente de direção. Iniciou sua caminhada no ativismo após ser comparecido em 2016 no encontro de feministas negras realizado na então plataforma Femafro. Lúcia acredita numa visão interseccional onde todas as opressões e discriminações se cruzam e por isso envolveu-se com a Femafro, pois pretende promover a tão desejada igualdade social. É uma das vozes incontornáveis da luta antirracista em Portugal, estando envolvida em várias iniciativas. Nos últimos anos, esteve envolvida na campanha por uma outra lei de nacionalidade no grupo que pretendia a recolha dos dados etnogorraciais nos censos de 2021 ou então na organização da mobilização nacional de luta contra o racismo que ocorreu em 2018, entre outras. Lúcia, tu és presidente da Femaforo há já algum tempo. Diz-nos como é que foi entrar na organização.
2: O... É, um... Tu referiste à, ah, em 2016, ainda antes de se constituir uma associação um, e era a plataforma FEMAfro, elas organizaram um, o primeiro encontro de feministas negras, não é o primeiro, mas pronto, vou, a a designada assim. Primeiro encontro de feministas negras em Portugal. Um, eu... Uh, vi até, até soube através do audioblog Afrolis, na altura. Um, eu chamava a ouvir muito, bastante, Arla Fernandes. É, é essencial para todos nós desta geração. E, entretanto, fui assistir esse primeiro encontro. Foi muito interessante, porque inicialmente elas pensavam ia ter ser de 50. Mulheres, mais ou menos, acabaram por ter 150 inscrições. Oh. E acabaram até por fechar as inscrições, porque o espaço era uh, é na Siri, é Sirigaita atualmente. Acho antigamente era o MOB, se chamava. Uh, não tinha condições para receber o, esse número. E foi interessante ver mulheres tão diferentes e tão iguais, no sentido... De experiências mulheres de vários amplos sociais, várias áreas da zona grande de Lisboa, de fora de Lisboa, até fora de Portugal, a barão por uh, o MIS foi bastante anunciado, uh, vou por haver presença de pessoas que estavam a viver uh, em Espanha ou em França, ou, uh, por alguma razão, elemento poderiam vir a ah, e Aí percebi não há espaço para algo acontecer em Portugal. Fazia sentido continuar nesta e começar a desenvolver, a dito mais as minhas atividades dentro destas áreas. E continuei a ir às reuniões da FEMAFRO. Posteriormente a esse primeiro encontro, pois começou a haver reuniões, iluminaram no, na no surgimento da associação e, na altura, eu integrei-se como uh, um presidente, um social, ainda não era presidente da direção, e, entretanto, continuamos, andando. Uh, e, então, de 2016
1: para cá... Um, conseguimos ver que vários movimentos, sobretudo de mulheres negras, foram surgindo. E a Femafro também, se calhar, foi conhecendo novos elementos integrantes. Como é que consegues fazer essa análise da Femafro e também de outras organizações feministas de 2016 para cá?
2: Eu acho desde 2016, não só dentro do feminismo, mas em termos do ativismo em geral... Vemos um grande número de associações, aba por ser uh, uh, liderado, digamos, por mulheres. Temos o caso da Jazz, uh, também eu estive envolvida e desde o início tinha Beatriz Dias, Evalina Dias, uh, Constância Dias e outras mulheres. Uh, e muitas organizações, uh, vamos por olhar, uh, e tem mulheres a. Uh, Desde sempre tiveram mulheres. Temos uma Belinha no GTO, temos uma, uma niche um, na associação na Chernaz, temos várias organizações. Podem não ser feministas, mas têm mulheres negras à frente. E mulheres ah, vão provar um pouco destas questões. Às vezes o feminismo é uma questão complexa. E ser ou não ser feminista ou mulherista, pois entram várias questões, é tudo, mas acabam uh, por tomar uh, as dores da questão da mulher negra, em específico, e acabam por fazer estas questões uh, o primórdio de, das lutas onde se encontram.
0: Muito bem. Lúcia, a FEMAFRO participa na organização de várias manifestações, comunicados e petições contra a violência racial. Há quanto tempo tens feito este trabalho e qual o significado para a transformação social?
2: Uh, mais ou menos desde 2016. Uh, eu comecei nestas questões. A partir daí, uh, é, é impossível não envolvermos na questão da violência policial estenda, e, e também. Uh, por, afeta diretamente as mulheres, apesar de às vezes não sermos a, a, a principal, o, o nome principal, aba por surgir no, nos mídia ou as primeiras em que se pensam, onde pensamos em violência policial, pensamos sempre em o pensamos em, em, em os jovens da, da Ova da Moura, foram agredidos na esquadra de Alfragide. Uh, pensamos em vários nomes normalmente masculinos e acabamos por é ser nomes como um, Laudia Simões mais recentemente ou Inaias é ser outras mulheres são vítimas de violência racial não, de fo, não sob a forma às vezes uh, física mas uma Sara Furtado foi condenada há nove anos uh, pelo abandono do seu filho no, no, na Xotolix, foi em 2019, penso eu mais ou menos. Uh, foi um aso. Uh, não, a ninguém pensou uma, uma jovem de 22 anos a, 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 a situação. Uh, pensamos todas as violências que ela sofreu até chegar elemento tudo, e como isso não foi tido em conta era para, para o ASO e, e para, o, para o resultado final do julgamento. E muitos outros nomes há, há, há para trás. E, então, para mim, eu sempre levei muito a peito toda esta questão e acho que é importante estarmos lá para os nossos homens negros. E também Lembrarmos nos sempre que todas as mulheres eh, também são vítimas de violência, seja policial, seja racial, por toda esta estrutura eh, do Estado, do governo, esse sistema em geral. e eh, Nos falha tantas vezes e nos joga para uma certa posição na sociedade.
1: Uh, tu acabaste por mencionar agora um conjunto de nomes como a Cláudio Simões e a Nicole, que são mulheres mais recentes que nós, está muito mais perto de nós, que sofreram algumas violências uh, policiais e até institucionais, uh, nesse caso, uh, a Nicole. Pensando no trabalho no, uh, da, Fem da FEMAFRA e também na tua experiência e aqui em Portugal, que tipo de violência uh, podemos dizer que sofrem mais as mulheres negras? Uh, e que soluções é que a FEMAFRA especificamente tem uh, Procurado e se existem de fato uma violência específica que as mulheres negras sofrem e que os homens negros não?
2: Hum, não é uma questão de violência específica, são amadas diferentes, porque dentro das mulheres negras também vamos ter amadas muito diferentes. Temos mulheres que são na comunidade LGBT, temos mulheres que são Uh, vivem um texto mais frágeis, temos mulheres que vivem um texto socioeconómico mais elevados e a da um a da uma estão expostas a diferentes coisas, mas e as unhas todas normalmente são da raça, são do racismo, normalmente é sempre por uh, nós as, o feminismo mainstream costuma dizer ser mulher nos une a todas, não isso não se verifica bem há muita coisa nos divididos o fato de ser mulheres não nos une e então na questão das mulheres negras estão por exemplo o assédio pode ser laboral, sexual, moral no ao trabalho é uma questão muito preocupante. Muitas vezes uh, tem contornos um racistas. Mas vemos os sindicatos, por exemplo, hoje em dia não estão preparados, um, já são mal preparados para lidar com as situações normais que vão surgindo. Se introduzirmos a questão do racismo, a maioria dos sindicatos não e vão, vão não vão querer saber dessas questões, nem. E vai ser tudo desprezado. Uh, inicialmente, até quando a FEMAFRO surgiu, tínhamos um, uma gran, uh, grande vontade, mas até hoje não, não foi possível, por várias questões, criar um sindicato direcionado especialmente às mulheres negras. Há toda uma série de questões em em matérias de, do trabalho, são completamente ignoradas e, pois, elas estão constantemente a sofrer uh, violências que uh, tomam proporções, às vezes, muito ampliadas, desde que uh, têm de ter os piores horários de trabalho e ninguém, e ninguém se preocupa. Não, Constantemente um os anos passam, não, não seguem a progressão em a nível do trabalho, ninguém se preocupa em saber por Epa, Há toda uma série de questões, pois há a questão do assédio sexual, as mulheres negras, devido ao fato de onde são vistas, são mais propensas a serem assediadas sexualmente. E depois há toda um, uma série de questões que se vão aí, aí à volta. E... Acho que nesse, nesse aspecto nós temos um, um caminho longo ainda a percorrer. Um, Vai-se fazendo.
0: Lúcia, o rap, para além de programas de educar, também tem os programas que se focam no retratar. Volta voltar a olhar para as vítimas de violência e recontextualizá-las de uma forma mais humana. Reparamos que a maior parte dos nomes de vítimas mortais de violência racial aos quais tivemos acesso são homens aqui em Portugal e global. Lúcia, porquê é que achas que isso acontece?
2: Isso, isso, isso acontece em Portugal e em todo o mundo. Há um teto é da Imberley Ramshaw, de 2016. Ela faz um exercício muito interessante, ela manda toda a gente levantar-se. E começa a dizer nomes de vítimas da violência policial, mas masculino. E diz, à medida que não forem conhecendo, vão sentando. E ela começa os nomes masculinos, ou se toda a gente em pé. Começa os nomes femininos. As pessoas começam a sentar-se, até no fim estão quatro pessoas em pé. E pronto e nesse teto, ele faz toda uma reflexão sobre a questão da violência policial, virada para a questão da mulher, como o nome das mulheres, muitas vezes as mulheres não são a face visível da, da violência policial. Ninguém se lembra, na, na senhora Lovunga, por exemplo, é matriarca da família Otchi do bairro da Jamaica. Mas toda a gente lembra-se do nome Ochi ou do Hortêncio, é o filho ou do pai. E as pessoas até ficaram muito com a imagem do pai ou do filho a serem agredidos. Mas as pessoas não ficaram com a imagem da, da senhora uh, completamente uh, arinchada ou umas agressões. Uma mulher de praticamente 60 anos leva, seria impensável se pensarmos uma mulher branca, se fosse se, assim ah, um fio de cabelo de uma mulher branca, os sândalo não seria a nível da sociedade portuguesa. Então vemos há toda uma fraqueza no modo como vemos a mulher negra. E também depois houve um, um estudo, para as ah, não tinha, era sobre violência de género em geral, no âmbito universitário, nem tinha assim tudo. Mas entretanto acabaram por recolher uma informação, as universitárias negras não eram vistas como um, possíveis vítimas de violência sexual. O estudo até não era virado para aí, mas acabou por, por ter por virar para aí por causa das, da, da informação que começaram a recolher é muito interessante. Nós somos sexualizadas desde muito pequeno. Nós, ou nove anos, ou dez, já somos vistas como mulheres podem tomar conta de casa, um, podemos E tudo isso afeta a forma como vamos ser vistas para a sociedade. E, o, e depois é tão difícil nós termos o mesmo reconhecimento a nível de mídia ou pelas pessoas por... Uh, nós somos não somos tão vistas como vítimas pela sociedade em geral. Isso acaba por afetar até a própria unidade africana, modo como os homens negros nos vão ver, as outras mulheres negras e por
1: aí. Uh, Lúcia, uma das grandes violências do, do racismo um, é exatamente também ter terceirizado um conjunto de opressões para os homens negros, como, por exemplo, a questão do patriarcado. Uh, e tu, no teu discurso, uh, a questão da interseccionalidade é muito presente. Como é que nós podemos trazer essa dimensão da interseccionalidade dentro da luta antirracista aqui em Portugal e não só nos espaços onde também estão mulheres negras, nos espaços onde os homens negros também são protagonistas? Como é que os homens negros podem afirmar-se e, e trazer a interseccionalidade como pauta da, 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 da luta antirracista?
2: Uh, é se assim, eu gostava de ter a resposta. <risos> se eu tivesse as respostas, acho que talvez não estivesse aí mas isso tens toda a razão é, é muito importante estarmos no espaço onde estão as mulheres mas a realidade é que de nada serve tarzariar a, a tua filha para ser muito empoderada e -a Se continuamos a, a reproduzir os mesmos modelos e os homens continuam a sair sempre no mesmo molde isso não serve nada. Então, acho que é muito importante trabalhar a nível das escolas. Não, um, foi algo... Eu acho é, é um trabalho... É, é, em aula, ainda está muito por fazer, por... Um, a nível das escolas, às vezes, trabalha-se muito as questões LGBT, ou questões do Lima, onde, se, onde há as questões sociais, trabalha-se muito. Ou mesmo onde é o feminismo, é algo muito genérico, mas não se trabalha questões fundo, estas questões fundas relativamente ao racismo, como é que ele afeta as mulheres negras, como é que poderá afetar a unidade cigana, como é que afeta toda a unidade não branca como é que reproduzimos essas, todas essas agressões a nível de, dos estereótipos de género e por aí. Acho que é muito importante começar a trabalhar a nível das escolas. Ainda vê-se, a Fema Afro, ah, teve um projeto há uns poucos anos em que trabalhou algumas questões em duas escolas, uma, uma na Amadora, outra no centro de Lisboa, e temos começar a apostar em trabalhar mais com todos e menos só um grupo específico. E isso passa por, desde estar presente em termos das organizações de ativismo social, entramos aí, e também planificar melhor toda essa estrutura de... Digamos, em termos de ensino, formação, atividades, não for, uh, educação não formal. Hoje em dia fala-se muito e as escolas às vezes oh, as organizações utilizam muito. Dentro dessas áreas, começar a introduzir uh, estas questões é fazer uma reflexão a dito mais profunda ou um um, um, as crianças, porque sejamos francos também é muito difícil tu chegares a um homem de 40 anos ou o que for para mudar hum. todo esse molde em, ele foi em, ele se baseou em, uh, a vida dele se baseou é muito difícil a gente às vezes era mas quando chegamos a adulto o estrago já está demasiado profundo para conseguirmos uma uma mudança efetiva. Temos de começar sempre com as nossas crianças e trazer novos moldes a ela. Eh, Permitam-se expressar de maneiras diferentes, permitam ver o mundo de maneira diferente.
1: Um, pegando agora nesse gancho uh, e trazendo a questão uh, intergeracional, porque mencionaste crianças e pessoas jamais já já mais vividas. Uh, para além do trabalho da FEMAFRO, que mensagens retiras do que se tem feito dentro da comunidade negra aqui em Portugal relativamente às questões uh, raciais, assim, numa perspectiva mesmo intergeracional e hoje como, uh, como articular essas, essas ações e como vivificar esses arquivos de luta, né? Como trazer para o presente tudo o que nós fomos acumulando ao longo dos tempos?
2: Uh, nós, em termos de ativismo, temos essa grande falha uh, na questão do arquivo. Já muita coisa foi feita, muita coisa se está a fazer, mas muito se perde. Porque não há registro, uh, muito dificilmente, uh, tu em, terás, às vezes, registro das atividades ocorrem oh, oh, por aí, e acho que temos de produzir uma plataforma independente, onde possamos começar a registrar tudo que já tem sido feito, até para pessoas em questões académicas, faz às vezes uma diferença muito grande, fazer pesquisas, investigação e por aí, muitas vezes tem é uma dificuldade muito grande, há bom portar sempre a recorrer às associações, só oh, tem informação sobre isto, tem informação, mas é sempre tudo muito, uh, estamos muito dispersos e precisamos ter um lugar onde toda essa informação esteja, esteja, esteja mais bem organizada e onde haja um registro dessa informação. Há, há atividades super interessantes, vão-se fazendo desde a Boba, uh, a Tujal, onde for, nos diversos, em diversas áreas. Já temos pessoas a trabalhar também lá em cima no Norte, temos pessoas a trabalhar uh, mais a Sul e não fazemos registro a essa informação. Uh, e yes, acho... Uh, Seria interessante, algumas pessoas já aumentaram até esse nível de criar uma plataforma digital ou algo, se pudesse fazer esse registro, eu acho cada é, é vez mais urgente.
0: Nos últimos tempos tem-se visto o surgimento de várias organizações antirracistas. Vemos também o agudizado da extrema-direita em Portugal. Que leitura, que leitura a afemofra, e tu Lúcia, fazes do estado da luta antirracista em Portugal? Quais são os novos desafios?
2: Hum, é claro, extremo, o, nós vemos sempre um agudizar da, da extrema-direita. Quando nós baixamos a, a ver se estamos a dizer sim senhor. É claro, estão todos contentes e ninguém está muito preocupado em se pôr, mas na verdade essa extrema direita a gente eh, surgiu sempre esteve aí, são os nossos vizinhos, são os nossos colegas de trabalho são, são todas as pessoas que estão na nossa unidade, à nossa volta simplesmente quando juntas questões económicas mais o fato de a ter cada ter, vez mais jovens negros a, a despontar e a, a, a ritiar, a ter voz, a não, a não aceitar o que lhes é imposto, aí é claro, eles já não gostam e, e surgem. E, e também, pois, toda a questão da extrema-direita ainda tem. Uh, tem outras, uh, outras vertentes que poderíamos passar a noite é toda a discutir e agora não interessa. Vejo o, um, a questão do antirracismo. Por, uh, Portugal tem uma história muito específica. A gente agora às vezes, por exemplo, tem muitos amaradas do Brasil ou gente vem mais dos Estados Unidos ou a Inglaterra mas a, a história de Portugal e imigração pós 25 de Abril é uma, é um, é uma história bastante específica e, e temos gerações que vão tendo preocupações diferentes. Há 40 anos atrás, 30, a preocupação era muito as questões da migração, uh, ter papéis, estar legal... E a violência policial, mas, mas pronto, uma outra tónica. À medida que vai estendo gerações e gerações jovens já nascendo em Portugal, começam a entrar questões de representatividade e uma identidade e toda uma outra série de questões. O mundo está sempre em evolução e nós temos de ir adaptando a uh, essa evolução e também os que vem vêm atrás nós já começam a surgir uh, uh, jovens aí a fazer coisas interessantes por exemplo temos o podcast da nossa fonte acho que é um podcast não foi muito divulgado a maioria nem deve no, a ter ouvido uh, uh, podem pôr uh, a nossa fonte é um grupo de jovens negros afrodescendentes. Fez um podcast onde debatem questões sobre representatividade, identidade. Muito interessante. Feminismo, vários. São jovens, alguns vivem a, a, em Portugal, outros até já nem vivem, já estão em Inglaterra, não sei. E criaram isso. Está na Rádio ra, Wanti, acho eu, se não me engano. Mas procurarem. Só. O problema, é, pronto, não foi, não é um, não foi algo que foi um, um, produzido nos mídias ou onde for, ou em termos de redes sociais, por aí. Acho que a maioria das pessoas nem tem conhecimento desse podcast, mas eu acho que vocês vão adorar. É super interessante. <risos> E estamos a falar, miúdos, na asa dos 22, 23 anos. É toda uma nova geração aí, já está a nascer e nasce ainda com mais ferramentas. A minha geração, já vou fazer 40 anos este ano, uh, tinha. Por, uh, nós não tínhamos muitas ferramentas. Tivemos uh, ir para o Ele já tem outras ferramentas a mais e ainda para mais nesta era das redes sociais dá toda uma outra liberdade e nós temos de saber sempre nos ir adaptando a, a esses meios mas há certas questões de base que permanecem há um há um algum, alguma adaptação ao modo como as coisas ocorrem mas o racismo de, uma certa modo, de um certo modo os séculos passa, mas o modo de operar é sempre muito mesmo ele só aprendeu a reorganizar um suante o século em que está a modernidade eu posso fazer isto há tantos anos poderia fazer isto agora não posso fazer assim mas há outra forma de fazer e vou operar assim o racismo tem uma base não se alterou tanto ao longo dos anos, simplesmente soube se adaptar. E nós temos saber ver isso para não a ir nessa, nessa ilusão às vezes as coisas melhor, melhoraram tanto ou estamos, ou estamos tão melhores e às vezes não, não é bem assim.
1: Hum, pensando agora no que, no que acabaste de dizer sobre essa questão da tanto nesta elasticidade do racismo, da sua capacidade de metamorfose, de acordo com os tempos, mas também pegando nisto da produção dos conteúdos, que sempre foi uh, uma questão muito forte dentro da luta antirracista, uh, consideras que este campo va uh, vasto e diverso uh, e longo, não é? que é a própria luta, é um espaço de produção de conhecimento que vai para além daquilo que o povo as populações negras podem consumir. O que é que a luta antirracista informa ao mundo em termos de produção de conhecimento, na tua perspectiva?
2: as a perguntar um, se a luta antirracista tem sido capaz de um, informar ao público em geral. Uh, acho Não, talvez. Temos falhado bastante nesse ponto. acho Há muita coisa... Uh, está a ser feito e, e apesar de todas uh, apesar de, das redes sociais e todo o avanço tecnológico uh, a forma como estamos organizados ainda é muito pouco centralizada para nos permitir uh, difundamos a informação de uma forma assim muito efetiva efetiva acho Não sei se estou a conseguir explicar-me assim muito bem. Sim, exatamente
1: uh... neste sentido. Uh, só para aqui contextualizar e se calhar trazer também uma referência, uh, uma grande refer... referência da luta antirracista no mundo, que é Steve Biko, uh, que no contexto da África do Sul, ele escrevia alguma coisa como uh, uma das maiores contribuições que a África tem dado ao mundo é no plano das relações humanas, não é? E que muito, isso faz-nos pensar muitas coisas, inclusive que uh, a, própria, a própria luta negra tem sido uma fonte de inspiração para outras lutas de pessoas que não são necessariamente negras, não é? Um,
2: por a, nossa luta, a nossa luta não é só pelos... Ao contrário, as pessoas pensam às vezes e a grande maioria às vezes da população branca pensa... Nós não estamos a lutar só por nós. A nossa luta é, bem, é pelo bem de todos. O racismo afeta da mesma forma? Da mesma forma não. Mas afeta o brancos, negros. Ou negros e não negros. Onde só antes iremos alargar o espectro. E esta luta não, não, não responde só a algo que nos vai beneficiar a nós. Irá beneficiar a todos. A partir do momento em que eles conseguissem compreender isso, acho que o nosso trabalho seria bem mais simples e iríamos fluir. Mas uh, a problemática é que não conseguem. Uh, Foi-lhes embutida uh, a ideia de o sistema como está é, é benéfico, mas, na verdade, esse sistema nem é benéfico para eles. Se vemos uh, a grande maioria da população branca vive em condições também Uh, não, não, são, não são as melhores. Andamos aí todos a chafurdar na, na mesma, na mesma porcaria, digamos.
0: Lúcia, em 2015 um conjunto de movimentos juntou-se para escrever uma carta à ONU denunciando a abordagem holística do Estado português em termos de luta antirracista e na existência de medidas específicas. Em abril passado, foi colocado sob consulta pública o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação, com o horizonte 2021-2025. Várias organizações foram convidadas a enviar contributos. Que relação existe entre esta Carta de 2015 e o Plano do Governo? De que forma a FEMAFRO se posicionou sobre esse Plano agora aprovado?
2: Uh, em relação à arte aberta da ONU, acho que foi 2016, se não me engano. Uh, uh, essa arte aberta, a FEMAFRO na altura até subscreveu e esteve, esteve, esteve envolvida. Relativamente a este plano mais recente, uh, a FEMAfro não se posicionou oficialmente e eu, eu vou dar uma opinião um pouco mais pessoal, não como FEMAFRO organização. Eu gostaria que o movimento tivesse sido muito mais crítico do plano, do é preocupado em tapar buracos no plano. São impossíveis de tapar porque o plano é tão defeituoso logo à partida. Uh, não não serve uh, acho uh, eu fui a alguma uma outra reunião relativamente a esse plano e vi houve toda uma organização para não uh, o governo deu nos isto então acho há muito dentro do movimento antirracista em geral ela são uh, o governo dá nos um, um uma maçãzinha do chão e a gente acha é já um banquete digamos e ficamos contentes e não achamos que temos de fazer tudo para ele funcionar e andamos a tentar ali tapar braços mas ele, mas esse plano é tão defeituoso e acho que nem tem esse objetivo é, realmente foi um plano um, plan, um para para para, para dizer que se fez algo, para se reproduzir alguns relatórios, para depois, superiormente, a nível da, das organizações europeias, dizerem, não, olha, estamos a fazer aí um plano, vamos fazer umas formações aí, a uns funcionários públicos, na área do racismo, e nós estamos a fazer algo, mas não... Eu, eu sou muito relativamente, tenho muito respeito por alguma das pessoas para a maioria das pessoas que estiveram envolvidas no plano são pessoas que estão na luta antirracista há muitos anos, um grande historial, bem mais eu mas acho que temos que começar a ser mais eritivos não podemos pegar em todas as migalhas no nos e achar que estão-nos oferecer um banquete ali no restaurante do Olivier. Não. Esse plano, se realmente... iria ser... Não se pode fazer nada onde tu convidas um grupo de 10 pessoas para trabalharem numa coisa e nem oferece um salário. Primeiro, noscemos logo por aí o governo arranja 10 pessoas para trabalhar para ele de graça para fazerem uma série de onde se diz que houve consulta, mas eu sinceramente, eu pessoalmente nunca fui consultada vou, vou dizer e a maioria das pessoas vai dizer nunca fui consultada onde houve consulta e a uma outra organização muitas vezes nem são as organizações que estão há mais tempo no terreno ou, ainda por cima tu és fazer um plano dessa dimensão de realmente de luta de algo, começa-se por... É, por, é, por uma recolha de dados, não se começa por fazer uma coisa sem saber o que é, se passa no espaço onde estás a fazer. Uma recolha de dados efetiva e profunda de todo o território português, não se resume só a Lisboa. É, sobre quais o... acham as dificuldades. Eu já falei com mulheres negras em Braga, de 50 anos, que nasceram em Portugal. Então, nós temos um território muito diversificado. Mulheres espalhadas por aí, por esse território, não estão em Lisboa. As necessidades delas nem nos passam pela cabeça de nós, lisboetas. É e temos que começar a entender E isso passa por é por uma colha de dados não houve e depois por todo eu sinceramente vejo é mais um plano para dizer se fez algo mas não vai produzir nada e acho que temos que começar a ser mais ríticos toda essa questão uh, Lúcia pegando agora
1: essa questão do dilema que os movimentos negros, quer aqui em Portugal, quer mundo afora e no próprio continente, sempre tiveram em relação à luta, não é? Uma vez que nós não temos poder de mudar coisas e também a luta muitas vezes exige uma questão financeira que nós não temos... Estamos sempre nesse deambular do pragmatismo uh, entre uma colaboração com o Estado e uma recusa do Estado. É possível, uh, no mundo enfim, que a Lúcia pode imaginar, fazer uma luta verdadeiramente antirracista, radicalmente antirracista, no sentido de ir à raiz dentro do modelo de Estado-nação que nós ainda
2: temos? Um... Não sei se neste momento seja possível. Eu acho não. Ainda não, não estamos nesse. Talvez em algum, algum dia atinjamos essa capacidade. Essa neste momento não vejo a, a, a luta antirracista a ter essa capacidade. Mas, no entanto, cada vez mais vejo projetos mais independentes Uh, um, uma das diferenças uh, eu vejo também uh, nos, nos novos grupos vão surgindo e agora é uma vontade, uh, menos vontade de estar dependentes do Estado ou de subsídios do Estado por, uh, também uma das problemáticas uh, anos 70, 80 as organizações iriam, uh, dependiam basicamente todas do Estado eram uh, eram organizações que estavam bastante dependentes do, dos subsídios, dos programas que o Estado abre, ou por isso. E cada é vez mais vê surgir jovens com um, outras ideias, novas formas de, de se recolher dinheiro, de trabalhar. Não vamos, vamos produzir isto vender o nosso serviço ou o nosso produto e assim obter dinheiro, a é de vez de estarem menos dependentes do Estado e e mais dependentes de si próprios. E acho uh, vai demorar, mas vai demorar muitos anos até conseguirmos chegar uh, nesse ponto. Neste momento não vejo porque a maioria das organizações ainda está muito muito ligada a vários projetos, ou do Estado português, ou a nível da União Europeia, também uh, põe fundos e ali de várias formas, ou de uma fundação à Luce Lubem, eu não é isto, ou eu, nós estamos sempre dependentes de algo, mesmo não sendo Estado diretamente, é uma estrutura aliada ou associada de alguma forma.
0: Lúcia, qual é a importância da organização, ou seja, de organizar-se em coletivos na luta antirracista? O que é que uma organização antirracista propõe como projeto de futuro?
2: Acho projeto de futuro e o objetivo seria ter essas organizações ou, ou, ou esses indivíduos a trabalhar mais em um junto. Ainda é algo que uh, não conseguimos. Vamos, às vezes, portar todos muito dispersos. Alguns momentos já se tentou, mas ainda não se um conseguiu essa união. Mas acho que temos de ser conscientes. Uh, quando conseguirmos um essa união, ninguém nos para. E, e neste momento, acho que... Uh, futuramente este deveria ser o objetivo primordial conseguirmos trabalhar em um junto para atingir este objetivo no final é igual para todos nós temos as nossas divergências claro, mas mesmo, mas mesmo dentro de uma organização não existe um senso entre toda a gente isso existirá na vida mas nós podemos trabalhar em conjunto e podemos ir bastante longe em conjunto. E, e gostaria de ver isso acontecer mais e termos essa capacidade. Até o momento tem sido difícil. Às vezes há pessoas que colaboram mais umas, umas outras por uma questão de até região geográfica, ou for, por haver mais proximidade entre áreas. Mas, por exemplo, atualmente vemos um surgimento na área das artes em Portugal. os últimos anos também tem sido uma área, tem tido um grande desenvolvimento por ter começar a surgir, primeiro foram indivíduos, depois já começamos a ver uh, grupos, coletivos, associações, até agora materializou-se na UNA, União Negra das Artes, e está-se a desenvolver, era uma área, uh, por exemplo, há cerca de 10 anos, uh, não, não tinhas todas estas movimentações, tirando o teatro grioto, não tinhas grande visibilidade era artes a nível das pessoas negras em Portugal e acho que temos a eh, começar a, a perceber eh, todos nós temos eh, eh, há pessoas eh, temos pessoas na área de, eh, na área mais jurídica o José Semedo Fernandes temos outras pessoas na área financeira temos pessoas na área da educação temos pessoas nas áreas das artes temos pessoas de diferentes áreas a trabalhar, mas estão todas dispersas. Agora, se conseguirmos engargar todas essas e juntar forças e, e fazer um movimento um pouco mais unido, não precisamos deixar todos fora ouro de União não significa isso. Acho uh...
1: E não estar de acordo também mostra o quão humanos nós somos, não é? E tu acabaste aqui por mencionar a questão, a questão das artes uh, e essa questão de, de perceber um, que podemos estar de acordo e podemos não estar de acordo e pensar na questão das artes traz essa dimensão da humanização. O podcast Retratar um, pretende ser esse espaço de autocuidado. O que é que tu achas uh, da importância desse, de, do autocuidado, da autorreparação dentro da luta antirracista?
2: Uh, o autocuidado é, é importante até numa questão de saúde mental. Dentro da luta antirracista mais vezes personagens às vezes surgem a por desaparecer muito rapidamente ou por uma razão ou por outra. Muitas vezes têm a ver esta questão de, se não cuidarmos, nós, nós cuidarmos de nós, se não cuidarmos em saúde do nosso lado, se não cuidarmos da nossa saúde mental, se não houver todas essas preocupações, não, não, não duramos nem dois ou três anos nesta luta, porque é uma luta desgastante. E nós precisamos sempre de uma palavra amiga, de alguém um companheiro, alguém que esteja sempre do olho em nós também para saber quando estamos uh, a fazer demais ou a ir demasiado longe. Quando, às vezes não temos essa capacidade de reconhecer. Uh, precisamos de descanso. Uh, a vida não se faz só de luta. Ninguém consegue estar constantemente a lutar. Nós precisamos de de, de amor arim, fraternidade todas essas questões às vezes a nós parece que nós temos de ser só gente forte de luta e não a unidade negra nós somos frágeis também nós vamos abaixo nós choramos nós precisamos todo o cuidado uh, e ainda mais portarmos nesta luta e ainda amplia todas, e, todas essas questões uh, a 100%. E acho que uh, hoje em dia cada vez há mais essa preocupação, pelo menos na luta antirracista, nos movimentos negros, vejo mais cada vez a preocupação a questão da saúde mental, cada uh, vez mais a preocupação em saber, não, olha, neste momento. Não consigo, preciso de um descanso, este é o meu momento. E acho que temos de, de estar todos atentos uns aos outros e saber uh, o famoso Juntamon <risos> funciona em vários níveis. Exato.
1: Disse uh, que também pode ser uma questão intergeracional. Uh, nos anos 80, já não me lembro agora a data, a Maduampateba, o grande uh, tradicionalista griot, arquivista uh, historiadora um, escrevia que era necessário, escrevia numa carta à juventude que era necessário uma compreensão mútua entre as gerações e ele apelava uma conversa entre gerações que mensagem deixarias à nova geração de militantes antirracistas de Portugal e do mundo?
2: Uh, acho uh... Lembrem-se sempre é muito importante um, recordar, uh, por mais pensemos que estamos a, a descobrir um, coisas novas e, e a inventar algo, uh, o mais provável é que tudo estejamos a fazer já tenha sido inventado ou produzido de alguma forma. Nós chegamos a... e hoje em dia a criatividade, nesse sentido, estamos a produzir realmente algo novo é quase impossível, mas agora às vezes estamos a criar novas formas de se fazer algo e é muito importante terem consciência dos que vieram antes, não menosprezarem os que vieram antes, perceber as ferramentas dos que vieram antes eram diferentes, as condições eram diferentes, o que estamos a fazer agora não é melhor ou pior do que uh, se fazia antes. Simplesmente é diferente. Uh, acho uh, Nessa questão de intergeracional, é lembrar sempre, se pode aprender muito, eles uh, fizeram a mim antes de nós. E às vezes até evitamos uh, repetição de padrões se pararmos um tempo e formos a ver. Não, este já passou por aí, fez isto assim, não funcionou. Se olhar, posso tentar -o de outra forma. E acho uh, nessa questão intergeracional, como tu falas tanto muito, é perceber uh, temos de temos um, um, grandes mentes que passaram por aí e e não, não não temos ter sempre atenção e não não a irem superegos e e pensar não nós estamos a e estamos a inventar a, a roda hoje quando a roda já foi inventada há 3 milhões de anos atrás
1: um junta mona ancestralidade não é? muito obrigado. Lúcia, minha mana, por teres vindo a este nosso espaço. O meu nome é Paulo Carvalho.
0: O meu nome é André Bivetti e estejam atentos aos próximos episódios. Em nome de toda a equipa, agradecemos o apoio do Fumaça, que nos cedeu o estúdio, para a gravação dos episódios Educar. Um abraço e até à próxima. O podcast Rap é financiado pela Guerrilha Foundation.